0: »Mir ist es egal. Ich bin glücklicher in meinem Zimmer, im stillen Haus, als umringt von unterwürfigen, zaghaften Altruern. Die Konsequenz meiner ständigen Abwesenheit ist jedoch, dass die anderen Altruern mir gegenüber misstrauisch sind. Sie sind überzeugt, dass etwas mit mir nicht stimmt, dass ich krank bin oder unmoralisch oder seltsam. Selbst jene, die bereit sind, mir zum Gruß zuzunicken, sehen mir nie richtig in die Augen.« ich sitze da, umklammere mit den Händen meine Knie und schaue zu den anderen Tischen hinüber, während die übrigen Schüler ihre Eignungstests beenden. Der Tisch der Ken ist übersät mit Lektürematerial, aber sie lernen nicht alle. Sie tun nur so und plaudern statt Ideen auszutauschen und ihre Augen zucken zu den Texten zurück, wann immer sie denken, dass jemand sie beobachtet. Die Kandor unterhalten sich lautstark wie immer. Die Amitee lachen und lächeln ziehen etwas zu essen aus ihren Taschen und reichen es herum. Die Ferox sind ausgelassen und lärmen, haben sich auf Tische und Stühle gefläzt, stoßen einander in die Rippen und piesacken sich. Ich hätte jede andere Fraktion vorgezogen. Jede andere Fraktion. Nur nicht meine, wo alle bereits entschieden haben, dass ich ihrer Aufmerksamkeit nicht würdig bin. Schließlich tritt eine Ken in die Cafeteria und hebt die Hand, um für Stille zu sorgen. Die Altruan und die Ken verstummen sofort. Aber die Ferox, die Amité und die Kandor nehmen sie erst wahr, als sie »Ruhe« ruft. »Die Eignungstests sind jetzt abgeschlossen«, erklärt sie. »Denkt daran, dass es euch nicht gestattet ist, mit irgendjemandem über eure Ergebnisse zu reden. Nicht einmal mit euren Freunden oder eurer Familie. Die Zeremonie der Bestimmung wird morgen Abend in der Zentrale stattfinden. Plant ein, mindestens zehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung da zu sein. Ihr seid entlassen.« alle drängen zu den Türen, bis auf unseren Tisch, wo wir darauf warten, dass alle anderen den Raum verlassen, bevor wir auch nur aufstehen. Ich kenne den Weg, den meine Altruan-Kameraden von hier aus nehmen werden. Den Flur entlang und zu den Eingangstüren hinaus zur Bushaltestelle. Vielleicht werden sie dort über eine Stunde stehen und anderen beim Einsteigen den Vortritt lassen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr von ihrem Schweigen ertragen kann. Statt ihnen zu folgen, schlüpfe ich durch eine Nebentür hinaus in eine Gasse neben der Schule. Ich habe diese Route schon früher genommen, aber normalerweise schleiche ich langsam durch die Gegend, um nicht gesehen oder gehört zu werden. Heute will ich einfach nur rennen. Ich sprinte zum Ende der Gasse auf die leere Straße und springe über einen Krater im Pflaster. Meine lose Altruanjacke flattert im Wind, und ich pelle sie mir von den Schultern und lasse sie hinter mir herwehen wie eine Flagge, dann lasse ich sie los. Ich schiebe die Ärmel meines Shirts bis über die Ellbogen hoch, während ich renne. Und als mein Körper den Sprint nicht länger durchhält, verlangsame ich das Tempo zu einem Joggen. Es ist, als flöge die ganze Stadt unscharf an mir vorbei, mit Gebäuden, die ineinander übergehen. Ich höre, wie meine Schuhe aufs Pflaster knallen, als habe das Geräusch nichts mit mir zu tun. Schließlich muss ich stehen bleiben, meine Muskeln brennen. Ich befinde mich in dem fraktionslosen Ödland, das zwischen dem Altruan-Sektor, den Hauptquartieren der Ken und der Kandor und unseren Gemeinschaftseinrichtungen liegt. Bei jedem Fraktionstreffen drängen uns unsere Anführer, deren Sprecher gewöhnlich mein Vater ist, keine Angst vor den Fraktionslosen zu haben, sie wie menschliche Wesen zu behandeln, statt wie gebrochene, verlorene Kreaturen. Doch es ist mir nie in den Sinn gekommen, mich vor ihnen zu fürchten. Ich trete auf den Gehweg, damit ich in die Fenster der Häuser schauen kann. Meistens sehe ich bloß alte Möbel, jeder Raum kahl, Müllreste auf dem Boden. Als die meisten Bewohner die Stadt verlassen haben, so muss es gewesen sein, denn es gibt zu viele Gebäude für unsere gegenwärtige Bevölkerung, sind sie offensichtlich nicht überstürzt aufgebrochen, denn in den Räumen, die sie bewohnt haben, ist nichts Interessantes zurückgeblieben. Als ich jedoch ein Eckhaus passiere, sehe ich drin etwas. Der Raum gleich hinter dem Fenster ist so kahl wie alle anderen, an denen ich vorbeigekommen bin, aber hinter der Tür kann ich ein einzelnes glühendes Kohlestück sehen. Ich runzle die Stirn und bleibe vor dem Fenster stehen, um festzustellen, ob es sich öffnen lässt. Zuerst gibt es nicht nach, und dann ruckle ich es hin und her, bis es aufspringt. Ich zwänge mich mit dem Oberkörper zuerst hinein und ziehe dann die Beine nach, bevor ich unkoordiniert auf dem Boden lande. Meine Ellbogen brennen, als sie über den Boden schrammen.